0: começar então, porque o nosso tempo voa, não é mesmo? E depois aí as irmãs os irmãos têm outros compromissos e, e eu quero aí que a gente siga firme e forte o nosso estudo, tá bom? Eu vou chamar a Laís então pra gente iniciar. Laís já tá pronta aí, posso te chamar. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A Laís é ela é um, uma amiga minha de longos anos, né? Ela é um pouco mais nova do que eu, mas, sabe, ela me ensina muito. Às vezes, a gente que é um pouco mais velho acha que os novos não têm muito a nos ensinar, e não é verdade. Os novos, eles têm muito mais a nos ensinar. Não que ela seja muito novinha, não, viu, Laís? Não vai se achando, não. Mas... É eles sempre têm revelações de Deus... nós não podemos desprezar isso... eles é, recebem o renovo do Senhor... e eles nos ensinam... e eu tenho certeza aí... que a Laís vai nos ensinar... vai ser boca de Deus nessa, nesse dia... para nos ensinar... amém? Eu vou chamar a Laís aqui... deixa eu achar aqui... como que eu vou chamar ela aqui... e aí... Nós vamos conversar um pouquinho. Bem, gente. Enquanto isso, com compartilha e continua compartilhando a live para mais pessoas aí serem alcançadas. Deixa eu mexer aqui na minha cara, só vai cortar eu. Ainda não tô vendo a Laís, vamos, vamos ver se ela vai... A internet dela vai nos ajudar aí.
1: E aí, tudo bom?
0: Eu, tô, eu só tô te ouvindo, eu não tô te vendo. Ó. Vocês estão vendo a Laís aí, gente? Você tá me vendo, Laís? Eu tô. Porque eu não tô te vendo, tá dando assim, ó, um <risos> ciclozinho.
1: Pra mim não tem problema.
0: <risos> pra mim melhor ainda. Não tô vendo. Não tô vendo e o meu... O meu áudio tá baixo. O pessoal não tá te vendo, Laís. Eu vou sair e vou entrar de novo. Vamos ver se vai. Isso, saia e entre de novo porque o pessoal não tá te vendo. Vou chamar vou chamar ela de novo, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, agora apareceu. Parece que estão vendo também, gente? Deixa eu ver um O negócio aqui pra ela assim, ó.
1: Fala aí, Laís, para ver se a gente está te ouvindo. Estou me ouvindo, gente. Tá tranquilo, o som? Para
0: mim agora. É agora.
1: Ouvindo. Beleza. Se não puder ver. Não agora o pessoal tá vendo, também. tá te ouvindo. <risos> Hã? Não tem problema em ver também que eu não ligo.
0: <risos> <risos> não, tem que ver, não tem graça. Tem que olhar pra sua cara. Gente, essa aí é a Laís. Laís, quantos anos 30. você tem, Laís? 30. 9 anos, 30 gente. anos, né? Mas tem cara de 18, gente. Muito obrigada. Fala a verdade. Eu acho que esse fone não tá, não tá funcionando, não. É, tem cara de, de 18 aninhos, essa menina. Mas já tem uma experiência. Deus já chamou ela muito cedo, não é verdade, Laís? Com quantos anos você começou na obra?
1: Eu acho que eu tinha 11. Foi 11 anos que comecei a trabalhar, a servir no Ministério Infantil e foi, né? Estamos aí.
0: E tá aí, ó. firme e forte. E hoje você é coordenadora regional e distrital, né? Por enquanto. De adolescentes. Coordenadora Regional e Distrital de Adolescentes. Olha que bênção. Ela aí é responsável por liderar essa geração que está aí se fortalecendo na presença do Senhor, né? Então, a Laís Deus deu uma grande responsabilidade na mão dela e eu tenho certeza que ela tem feito isso com muita excelência, porque a gente tem visto os frutos né, na vida dos adolescentes e, querendo ou não, tem muita influência, né? Tem muita influência. Olha, a Kelly tá falando. Laís deu a minha primeira Bíblia na oitava série. Ai, Nossa, que bem. <risos> Laís, o povo tá falando que o áudio tá baixo. Daí depois você puxa o um microfoninho perto do C aí. Beleza. Beleza? Ó, vamos lá, gente. Hoje eu quero iniciar aqui com vocês. Eu vou iniciar lendo um texto, tá, Laís? E depois a gente vai conversar sobre isso. Foi algo que a gente já estava conversando aí nos bastidores. É... Mateus 24, a partir do verso 36. Então, nós vamos estar lendo aí, é, Mateus 24, a partir do verso 36, que vai dizer o seguinte, ó. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não, receber, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas é, moendo no moinho será levado uma e deixado a outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse que vigia da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria é, minar a sua casa. Por isso estáis vós, apercebidos também, porque o filho de homem, homem há de vir a hora em que não penseis. Uau, muito bom, né? Essa passagem aqui, nós vamos abordar ela de uma maneira... De duas, é, dividindo elas em dois grupos de pessoas. Né? Então, nós vamos falar aqui é, das pessoas que estavam envolvidas com a missão de Deus e aquelas que estavam envolvidas com a sua própria vida. É esse cenário que nós vemos aqui. Quando é, Jesus vai falar a respeito da época de Noé, né? quando Jesus vai falar de Noé, ele vai falar: olha, aquele período haviam duas situações, e haviam aqueles que estavam preocupados e envolvidos com a sua vida, com as suas vontades, e havia Noé e a sua família que estavam envolvidos com a missão que eu havia dado a eles. Estavam integralmente, integralmente é, vivendo a minha missão, vivendo o meu chamado, enquanto os outros estavam completamente desapercebidos, desinteressados, né? E vivendo a sua vida, né? Vivendo os seus prazeres, vivendo os, o seu, os seus desejos, vamos dizer assim, né? Então, é, esse é um cenário que Jesus vai falar que também estaria acontecendo nos últimos tempos. Também nos últimos tempos, as pessoas estaria, haveria um grupo onde essas pessoas estariam envolvidas com as suas próprias vidas, com seus próprios interesses e com seus próprios prazeres, completamente desapercebidos sobre tudo que Deus estaria fazendo. E também haveria o um grupo né? vamos dizer assim, um grupo de pessoas, como, assim como Noé, que estavam envolvidos nos chamado na missão de Deus, completamente é, apercebidos né? e envolvidos nisso. E nós temos que trazer essa reflexão nela né, isso. É, que tipo de grupo nós estamos? Que tipo de grupo nós somos? Aqueles que estão é, como Noé ou aqueles que estão como os que ficaram né, e não foram levados juntamente é, no plano que Deus tinha de salvação, né, de transformação de uma nova geração, de uma nova fase né, da humanidade. Né? Então eu quero que você comente também um pouquinho aí, Laís, das coisas que Deus compartilhou aí no seu coração a respeito disso.
1: Beleza. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir bem? Dá? Dá. Tá. É, eu acho interessante, antes da gente falar sobre esse contexto de Mateus 24, a partir do verso 36, eu acho interessante a gente falar as características de Noé. Entender quem era aí Noé e qual eram as características dele para a gente parar e fazer essa, essa comparação com nós mesmos. Eu até anotei aqui, né, se você quiser conhecer um pouco mais sobre Noé, você vai ter que ler, lógico, Gênesis. Pode ler lá a partir de Gênesis 6. Mas uma das características importantes que eu coloquei aqui foi que ele era justo, ele tinha caráter, e hoje em dia é muito difícil encontrar pessoas com caráter, e muito menos pessoas com integridade. Então ele era um justo, ele era, ele tinha caráter, e ele era um cara íntegro. Então isso é muito importante compreender da característica de Noé. E além disso, é importante compreender uma outra questão fundamental que foi um grande destaque de Noé, que foi a questão da obediência dele ele tinha uma obediência detalhada e imediata. Então, tudo que Deus pediu para ele fazer em relação à arca, ele fez. Cada detalhe ele cumpriu. É a mesma coisa que Deus diz assim, Noé, vai até a esquina e aperte a campainha. Ele poderia ter a esquina, mas se ele não apertasse a campainha, não ia ser de uma forma detalhada. E uma outra questão que ele fez imediata, a partir do momento que Deus pediu para ele fazer, ele foi lá e fez. E eu creio que Noé só fez isso porque ele estava com o coração totalmente voltado a Deus. Um coração totalmente posicionado diante de Deus. Você pode ver lá em Gênesis isso. Você pode entender todo o contexto ali. O quanto ele tinha comunhão com Deus. E o quanto havia sinceridade em tudo em Noé. Então o coração totalmente estava alinhado com Deus. Não, ele não ia conseguir fazer tudo o que fez. Eu coloquei algo aqui também interessante para entender a questão da obediência de Noé. Que faz toda a relação aquilo que nós vamos falar em Mateus 24, que é que ele fez tudo conforme Deus ordenou. A gente pode ver lá em Gênesis 6, 22. Ele não entrou na arca enquanto o Senhor não ordenou. A arca estava pronta, mas ele não entrou na arca enquanto Deus falou assim, entra na arca. Então isso é muito importante também a gente entender. Outra coisa, ele não saiu da arca enquanto Deus falou para ele sair. Ele sabia que o dilúvio tinha acabado, mas ele não saiu da arca enquanto Deus falou assim, saia da arca. Muitas vezes nós somos posicionados em algum lugar e Deus, enquanto Deus não falar para nós sairmos, nós não temos que sair. Enquanto Deus não falar, entra neste lugar, faça isso, tenha essa ação, nós não temos que fazer, embora aquilo que nós venhamos fazer a gente acha que é reto diante dos olhos de Deus. Pode ser lindo, maravilhoso, pode estar na Bíblia, mas se Deus não pedir para você fazer, você não tem que fazer. Se Deus não pedir para você parar de fazer algo também, você não tem que parar de fazer algo também. Então isso é importante entender, essa característica de Noé o quanto nós nós também temos que nos comparar com relação a isso. Como estamos, estamos vivendo diante de Deus? Acho que, acima de tudo, é preciso a gente compreender qual que é a nossa identidade em Deus. A identidade no ser humano ela é desenvolvida na fase da adolescência. Porém, muitos, é, por falta de algumas estruturas, não conseguem desenvolver, é, desenvolver sua própria identidade lá. Então, chega um adulto sem reconhecer a própria identidade, com baixa autoestima, entre outras questões. Então, antes de qualquer outra coisa, você precisa reconhecer o seu posicionamento em Deus, reconhecer a sua identidade em Deus. E se você não consegue ver qual que é a sua identidade, você não consegue reconhecer diante disso a sua identidade, você precisa pedir para Deus abrir os seus olhos espirituais para que você possa ver quem realmente você é. E a partir disso, você consegue fluir em todas as áreas de sua vida. Não é apenas ministerialmente, espiritualmente, mas em todas. Então, você consegue caminhar e fluir em tudo. Então, é importante a gente entender a nossa identidade, e Noé sabia quem ele era, Noé sabia o que ele estava fazendo, as características dele eram dele era muito importantes, e isso realmente era agradável aos olhos de Deus. Então a gente precisa entender isso antes de falar sobre o contexto de Mateus 24, a partir do verso 36. Viu, você pode falar qualquer coisa, viu? Eu não sou. Eu não tô. Gente, eu falar pra vocês, eu não me dou bem com esse negócio aqui. Por mim eu não estaria aqui. Tá bem sim. Não, exatamente. É, é muito
0: importante. É, se nós somos parte daqueles da turma de Noé, vamos dizer assim, né? Nos últimos tempos nós fazemos parte da equipe de Noé, né? <risos> Então a gente precisa entender é, as características que fazem parte é, de Noé, né? Porque Noé realmente, ele foi o um homem diferenciado. Para ele ser o escolhido de Deus, né? Para recomeçar na Terra. Pensa, ser um, alguém que Deus escolhe para recomeçar a humanidade, gente. Você tem que ter muita moral né, com Deus. E, então, assim, é importante a gente se atentar que tipo de homem era ele, né? Que tipo de homem... Porque ele não deixou de ser ser humano como nós, né? De ter erros como nós. Porém, ele tinha características importantíssimas, né? Que chamou a atenção de Deus, fez Deus é, escolhê-lo, né? E... Essas características é importante nós termos também nos nossos dias. Por quê? Porque nos dias de Noé, as pessoas estavam completamente também corrompidas, né? As pessoas estavam completamente perdidas é, nos seus desejos carnais, elas estavam... Imagine, para Deus chegar um ponto né? De, de falar que ele se arrependeu, ou seja ele entrou numa tristeza profunda diante da obra que ele olhou, que ele fez, e aquela obra se perdeu, né? Que a humanidade se perdeu. Então, quando ele olha para aquilo, aquilo gera uma tristeza em Deus, né? E ele fala, eu preciso recomeçar a humanidade. E quem, quais são as características de uma pessoa que Deus escolhe para recomeçar? E hoje, a gente olhar o nosso cenário, olhar... É, ao nosso redor, a gente vê exatamente o mesmo cenário se cumprindo. Né? As pessoas estão completamente doidas, loucas, perdidas, desorientadas, é, cada vez mais entregue aos seus próprios prazeres. É, e quem são essas pessoas que Deus vai escolher para começar uma nova fase sobre a humanidade, né? Para começar um novo momento, né? Que Deus vai usar para fazer coisas sobrenaturais. São pessoas como Noé. E se a gente olhar para Noé, ele tem aí, como você falou, eu até anotei aqui, algumas características muito importantes. Porque veja, você falou algo importante aí, você falou que não era justo. E Deus, Jesus, ele vai voltar para estabelecer a justiça. Então pense... A primeira coisa que Deus deseja que nós sejamos, é, é, que haja em nós, é a prática da justiça. Tanto que a Bíblia vai falar que a noiva deve estar revestida dos atos de justiça. Faz parte do, do, dos adereços da noiva de Cristo, os atos de justiça. Não tem como Deus. Querer contar comigo e com você para um plano maior que está por vir. Se nós não estarmos alinhados com ele, certo? No seu caráter também. E de nada adianta falarmos e não praticarmos. Temos que estar revestidos de atos de justiça. Porque Jesus vai voltar para estabelecer justiça. E essa justiça vai atingir a todos. Então, eu e você já precisamos é, fazer parte dessa missão de Cristo também, de estabelecer a justiça. Uma outra coisa que você falou aqui, né, um caráter íntegro, integridade. Né? Ele, ele era uma pessoa que... O que, que é ser íntegro? É você não se corromper. Então, diante do cenário que estava havendo ali, onde as pessoas viviam os seus próprios interesses, qual foi a postura de Noé? Não se corromper. Não se associar ao pecado. Não se acostumar ao erro. Não usar aquela frase trazendo hoje para a nossa realidade. Sabe aquela frase assim? Não tem nada a ver? Não tem problema? Isso não tem problema? Não tem nada a ver? É, e, e, e moldar... Uma, é, usar de desculpas para viver no erro e no pecado. Então Noé não é não se corrompeu com o pecado, né? Não é Noé se manteve íntegro nas suas ações. E uma outra coisa que você falou aqui é a respeito da obediência. Então obedecer a é um chamado que Deus deu a é uma missão que Deus deu, ele foi obediente em tudo, né? Então hoje, eu e você, nós temos que olhar para nós e ver se somos é, dignos de sermos escolhidos por Deus para ser como Noé. Se Deus pode encontrar em nós integridade a ponto de olhar para nós e falar não, ó, a Carla não está se corrompendo como o mundo. Né? A Carla tem praticado atos de justiça. A Carla tem sido uma obediência aos meus chamados. Será que Deus pode olhar para nós e ver isso? Né? Então, é, é muito importante nós estarmos é, completamente entendidos a respeito disso. Porque nós estamos lidando com uma realidade aonde? Preste bem atenção. E é isso que a gente vai entrar agora. É, a igreja tem perdido essas características e tem se misturado com o mundo. né? Com o sistema mundano tem entrado dentro das igrejas e tem corrompido os princípios né? e isso é muito perigoso, né, Laís? Isso
1: mesmo. É, até mesmo essa questão aí de, da, da própria igreja estar tá se envolvendo com a normalidade, a gente pode ver lá em Daniel 1. Né? enquanto o mundo estava ali fazendo aquilo que não era, que não deveria fazer, Daniel e seus amigos preferiram fazer a diferença naquele lugar e foram bem reconhecidos em relação a isso. Então é importante, né, diante aos manjares que é oferecido para nós, a gente recusar. Embora aparentemente seja bom, a gente precisa recusar esses manjares, esses banquetes que é oferecido. Assim como o Daniel, e seus amigos fez lá em Daniel, capítulo 1, a gente pode ver todo esse contexto também. Mas interessante aqui também. Em Mateus 24 É que diz assim no verso 27 Que ele, o Filho do Homem virá Assim como foi nos dias de Noé E como foi nos dias de Noé? Pra gente não ler Gênesis né, Aqui já traz uma forma resumida Que ele, o que, que eles faziam Eles estavam se dando em casamento, eles estavam comendo Eles estavam bebendo E estavam casando isso não é errado. Não é, caso, não é errado casar, não é errado beber, não é errado, não é errado comer. Mas eles estão vivendo uma normalidade. Eles estão vivendo ali o o sistema estava propondo para eles. estão vivendo os próprios prazeres, os próprios desejos, a própria vontade. Então, a gente pode encaixar aqui também de novo. Não é, A gente não está falando para pessoas que não estão na igreja, que, que, que é apenas pessoas fora da igreja. Existem muitas pessoas que estão na igreja, que estão vivendo essa normalidade. E é por isso que eu estou assim, né, que muitos vão ficar. Né? Muitos muitos estão na igreja vão ficar também, por quê? Porque estão envolvidos totalmente nessa normalidade. E uma coisa interessante que também eu vou trazer esses dois aspectos de Noé e também da do povo aí que foi levado aí com as águas é que o ponto interessante é que enquanto Noé ele estava envolvido com a missão, ele estava se desenvolvendo em Deus. Ele estava se desenvolvendo, ele estava se transformando em Deus, transformando o seu interior. Então, isso é muito interessante a gente entender também que quando a gente está envolvido com o propósito, com a missão, e é importante a gente entender que propósito vem da palavra prótese, que significa voltar à função original. Função original do quê, Laís? Daquilo que nós fomos criados. Porque Deus criou o homem e a mulher? Porque Deus nos fez, né? A gente pode ver em Gênesis como que era a comunhão do homem com Deus. Era muito lindo. Então, Noé também, né, ele foi um cara que começou tudo de novo, né? Começou do zero ali, né? A questão daquela geração ali para voltar realmente à função original daquilo que Deus deseja, né? que cabe também a nossa a nossa função como obra de revelar o Filho do Homem aqui na Terra. Então, enquanto é, Noé ele estava totalmente envolvido na missão, no propósito de Deus, ele estava sendo desenvolvido, transformado em Deus. E como isso era gerado? Como que isso era ocasionado? É, a gente vê também em Gênesis que Noé tinha uma grande comunhão com Deus. E a comunhão, né? eu creio que a pastora Carla já falou também nessas lives aí, sobre as disciplinas espirituais enquanto você jejua enquanto você ora, enquanto você medita, enquanto você contempla Deus é, Deus não muda, mas quem muda é você, então enquanto é, Noé, ele estava tendo esse momento de, de vivência com Deus, quem era mudado quem era desenvolvido, era Noé, então o interior dele era desenvolvido, enquanto o interior dele era desenvolvido, ele entendia qual que era a missão de Deus para ele então, por isso que ele fazia de uma forma tranquila, a gente pode dizer assim, a obra que Deus fez ele. É por isso que ele fazia de uma forma... Eu vou fazer sem saber o que, que os outros vão falar de mim, não importa. Eu vou fazer porque eu tô entendendo os processos diante a missão que Deus me deu. Então, isso é muito importante. Para a gente anunciar o reino de Deus de uma forma exterior para todas as pessoas, é necessário que o reino de Deus em nós, em nosso interior, seja plantado, seja entendido, seja vivenciado. A partir do momento que você entende o reino de Deus em seu interior, consequentemente você manifesta o reino de Deus. A gente fala assim né, na oração, venha a nós o teu reino. Né? Então, para oração, venha a nós o teu reino, significa ore para alguém para que essa pessoa seja curada. Né? Você consegue ter essa ação? Não é fazer essa ação, porque ele estava entendendo o processo de Deus e o propósito de Deus. Ah, olha, porque o reino de Deus é de libertação também, então eu vou orar para alguém ser seja liberto, né, essa semana. Para quantas pessoas você orou para a pessoa ser curada ou ser liberta? Isso é manifestar o reino de Deus aqui na Terra. Mas para que você venha tomar esse posicionamento de orar, clamar por alguém, você precisa vivenciar no seu interior o reino de Deus para manifestar esse reino de Deus aí afora. E era isso que Noé estava vivenciando. E o interessante... É, você pode também entender um pouco mais sobre a disciplina espiritual no livro Fome por Deus, de John Piper. É um livro sensacional, e você entende que quando você consegue entender e transformar o seu interior, é porque o teu coração, volto a dizer aquilo que eu já disse lá no início sobre as características de Noé, o teu coração está alinhado com Deus. O teu coração está posicionado em Deus. Quando o seu coração está posicionado em Deus, tudo flui. Inclusive isso. E quando o seu coração está posicionado em Deus, você toma posse de tudo aquilo que Deus te entregou. Né? É interessante também algo em Efésios. Quando Paulo escreve, ele coloca três colunas lá em Efésios. Efésios é muito interessante para você que gosta de estudar um pouco mais sobre escatologia, não tem como você não estudar Efésios não tem, faz muita relação a tudo isso. Mas em Efésios, Paulo ele coloca três pilares para nós. Que é a natureza, a nossa natureza, a nossa vida e a vocação. Ali ele faz grandes declarações de quem somos em Cristo. Nós somos abençoados, nós somos equipados, nós somos posicionados entre tantas outras questões. E é interessante que também ali em Efésios, é, Paulo faz uma oração para o povo de Éfeso e a oração de Paulo não é uma oração pedindo mais. Deus libera poder para esse povo. Deus libera mais amor. E por que Paulo não faz essa oração? Porque Paulo sabe que o poder já foi liberado para nós. Paulo já sabe que o amor já foi liberado para nós. E, é, o, o Jesus morreu por nós. Então não fazia sentido ele fazer essa oração. Mas a oração que Paulo faz para o poder é, Senhor, dê sabedoria e revelação para que eles possam ver aquilo que já foi liberado em Cristo. E isso é muito importante. A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para ver aquilo que já foi liberado. Então, Noé, ele, enquanto ele era desenvolvido em Deus, em seu interior, ele tinha esse entendimento. Porque havia sabedoria e revelação de Deus, de tudo aquilo que Deus já liberou para ele. Então, quando você for orar, ora peça sabedoria e revelação para que Deus possa mostrar para você tudo aquilo que já foi liberado para você. A cura já foi liberado, a libertação já foi liberado, a restauração, o amor, enfim... Tantas coisas já foram liberadas ali para você. Só que você precisa entender, ver que está ali e você tomar posse e se posicionar. Mas para você ter esse entendimento, você precisa estar com o coração alinhado em Deus, totalmente entregue para Deus. E uma outra relação, já para trazer em relação a isso, é interessante que eu também disse, acho que no, no, no início, que é, Noé fez, é, a questão da obediência, ele fez aquilo que era reto. Aquilo que era agradável a Deus, mas ele fez isso porque o coração estava alinhado com Deus. Mas muitas vezes nós estamos fazendo algo também que aparentemente é reto aos olhos de Deus, mas tem um porém. Lá em 2 Crônicas 25, do 1 ao 2, diz assim: Ó. Era a da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Joadã, de Jerusalém. Lá no verso 2 diz assim: Ó. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então a gente pode falar, nossa, eu faço muita coisa que é reto aos olhos de Deus. Eu faço, eu sirvo na igreja, eu faço boas obras, isso e aquilo, é reto aos olhos de Deus. Que bom. Porém, não com todo o coração. Esse que é o ponto. Noé, ele fez de todo o coração. Né? Ele fez que era reto diante de Deus, mas também com todo o coração. Mas muitas pessoas, essas aí, que estavam vivendo a normalidade, que estavam se bebendo, comendo, dando esse casamento, muitas vezes, a gente pode dizer, se você for ler também lá em Gênesis, eles também estavam vivendo em uma apostasia. Muitos ali estavam vivendo uma apostasia. E muitos aqui também estão vivendo dessa forma. No sentido que estão fazendo o que é reto. Eu estou servindo na igreja, mas não de todo o coração. Estão vivendo numa normalidade mesmo dentro da igreja. Não estão envolvendo com a missão de Deus. Lá em Amós 4... É, fala muito sobre essa relação de que o povo não estava buscando a Deus de todo o coração, não estava vivendo de todo o coração. Não havia uma verdadeira fome de Deus. E daí a gente vê lá em Amós várias consequências em relação a isso. Mas só para trazer um, um finalzinho em relação a isso, com a conexão aí de Noé com o povo, a gente pode encarar totalmente lá com a história lá do jovem rico. É, eu acho muito interessante, até engraçado a forma que o jovem ele chega. Ele fala pra, pra Jesus lá ó, lá em Mateus 19, ele diz assim, ó, esse que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E ali, Jesus começa a pontuar algumas coisas, inclusive ele começa a citar alguns mandamentos para o jovem. E daí o jovem diz assim, ó, disse o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Eu acho engraçado, Jesus olha assim, você acha que falta algo ainda? Então vamos lá. Jesus diz assim, ó. Se você quer ser perfeito... É, não vou entrar agora em detalhe essa questão de ser perfeito, mas você pode ler, acho que lá em Efésios 2 ou 4, que fala sobre essa questão de ser perfeito. Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Esse jovem rico seguiu a Jesus? Não. E o interessante é que quando Jesus começa a citar alguns, alguns mandamentos, ele não cita dois mandamentos. Muito importante. Que é o primeiro mandamento, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, o teu entendimento. E um outro mandamento que Deus não, é, que Jesus não falou, é o nono mandamento, que é não cobiçarás. Por que que ele não citou esses dois mandamentos? Porque sabia que o jovem não estava fazendo isso. Ele queria dizer aqui, ó, quando ele diz assim, ó, se você quer ser perfeito, ele quer dizer assim, ó, para o jovem, você não é perfeito, embora faça o que é reto aos olhos do Senhor. Você não é inteiro e, por isso, não está se desenvolvendo em Deus. Não está se desenvolvendo na missão. Por que você não está desenvolvendo na missão? Porque você não está cumprindo o primeiro mandamento que é amará a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e tudo mais. E por que você não cumpre esse primeiro mandamento? Porque você ama todas as demais coisas. E entra aí o nono mandamento que está cobiçando. Ou seja, muitas pessoas que vivem na normalidade estão dando... É preferência aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades, os seus próprios desejos, às suas próprias cobiças, mas não estão amando a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. É isso que estava acontecendo ali com o jovem rico, e é isso que a gente pode aqui comparar com a questão de Noé e com aqueles que foram levados pelas águas, que estavam vivendo na normalidade. O que a gente pode encarar aqui é que existe uma... um adultério, na verdade, a gente pode dizer assim, porque as pessoas estão prefer... a noiva está preferindo outros noivos, mas não está preferindo o noivo de fato, que é Jesus Cristo. Né? É a mesma coisa que a noiva entra num casamento na igreja, olha lá o noivo Jesus, mas também ainda vai olhar outros noivos. E esses outros noivos pode ser o namorado, pode ser os filhos, pode ser a casa, pode ser inclusive o ministério, pode ser o dinheiro, pode ser tantas outras coisas. Tem um outro livro que eu posso citar aqui também, que fala sobre essas outras pessoas aí que é o livro Deuses Falsos, do Timothy Keller, que fala muito sobre essa questão aí de amar outras pessoas, outras coisas, colocar acima do nosso Deus. Então, quando você coloca acima do teu Deus, você não faz de todo o coração, você não se envolve na missão, você não entende o processo, e se você não entende o processo e a missão, né, a, o propósito de Deus, logo, o que você está desenvolvendo não está sendo desenvolvido pela vontade de Deus, mas por sua própria vontade, então, a missão, o propósito que você acha que está fazendo é a sua própria vontade sendo feita, e não a vontade de Deus. Você não está fazendo aquilo que Ele mandou. está fazendo seus próprios prazeres, está vivendo na normalidade, está sendo essas pessoas que serão levadas pelas águas e não realmente estarão com Cristo. Então, isso é muito importante a gente entender também que a noiva precisa estar atenta ao verdadeiro noivo. Então, é importante também, quando você for ler Mateus 24, ler numa íntegra. Em que sentido. Mateus 24, ele está totalmente conectado com Mateus 25. Não tem como ler sozinho. Tem que ler os dois. E você entende o quanto a noiva precisa entender a função da noiva. Entender o que que está fazendo, qual que é a missão, que é revelar Jesus Cristo, que é fazer a vontade daquele que enviou e tudo mais. Então, é importante a gente entender todas essas questões aí. Quer falar alguma coisa, pastora? Passa. Coloca,
0: fala de novo o nome dos dois livros que você citou, que o pessoal tá perguntando. E depois é... a gente vai deixar escrito ali com o nome autor, se você quiser adquirir depois. Ela também vai passar. É, o livro
1: Falei é, o nome é... dele. Né? Fome por Deus, de John Pater. Ele fala muito sobre a disciplina espiritual. E o outro livro é Deuses Falsos, do Timothy Keller. Muito bem. É, sabe a respeito
0: disso é, que você estava falando? Eu até anotei aqui, é, coração posicionado em Deus, né? É, nós, é, com, enquanto ser humano, nós temos uma tendência muito fácil, muito rápida é, de olharmos para nós mesmos e buscarmos viver os nossos sonhos, buscarmos realizar as nossas satisfações. E isso, eu acredito que essa facilidade, ela vem devido ao pecado, né? A queda do homem veio juntamente o pecado da, da concupiscência, né? E, e a gente tem essa, essa rápida interação com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos próprios prazeres. E isso é muito perigoso, né ainda que nós, enquanto cristãos, nos importamos com os nossos sonhos, com os nossos prazeres, porém, é, quando isso se torna exageradamente, né? ela avança, a posição de ela deveria estar na nossa vida, isso se torna um pecado. É, e um pecado tão grande, tão grande, que ele traz a corrupção. Aqui, eu vou ler aqui com vocês, segundo Timóteo, segundo Timóteo 3, ele vai falar sobre isso, eu já fiz uma live falando sobre isso, mas eu quero ler com vocês, por quê? Porque é um, é um quadro de realidade que acontece nos últimos tempos, é, e a gente sempre vê isso acontecendo é, ao longo da história né? Eclesiastes vai falar Que todas as coisas A vida é como um ciclo né? Ela sempre vai voltar a acontecer né? Então aqui Jesus Ele está falando é, Em Mateus 24 Ele está falando de um ciclo Que novamente vai acontecer Que é como a era a época de Noé E aqui em 2 Timóteo 3 A partir do verso 1 é, Paulo vai falar a respeito dessas pessoas também nos últimos tempos. Então ele vai falar sobre a extrema corrupção que vai haver nos últimos tempos. E ele vai passar para nós o um, um quadro da humanidade. Então é, eu quero ler com vocês. Está escrito assim. Ó, Sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Então ele já começa falando que O amor assim. O amor a si mesmo, acima dos propósitos de Deus, acima da missão de Deus. E olha só como isso é, é sério. Por quê? Porque se a gente ficar voltado a uma microvisão, nós precisamos entender essa, essa fase. É uma microvisão, ou seja, uma visão reduzida do nosso próprio umbigo, vamos dizer assim. O ser humano, ele está tão interessado em si mesmo, em si mesmo, que ele acaba deixando de lado a macrovisão, que é o quê? A visão de Deus. E, gente, a visão de Deus, você precisa entender que a visão de Deus é uma visão que não é só micro, é uma visão macro, é uma visão para a humanidade, Existem muito mais coisas em jogo do que o meu desejo, por exemplo, de ter uma casa própria, do que o meu desejo de viajar, do que o meu desejo de ter um cabelo bonitinho uma roupa moderna. O minha, a gente precisa entender que os planos de Deus né, são maiores do que isso. Tudo que eu tenho, que eu sou, faz parte de um plano maior de Deus, que traz como resultado... Salvação que traz como resultado transformação de uma sociedade, transformação das vidas, que liberta os cativos, que cura os enfermos. E se a gente viver uma vida egoísta para nós, então nós não estamos dentro desse propósito, dessa missão de, de Deus. E aqui, em 2 Timóteo, ele continua falando assim: ó, serão homens amantes de si mesmos, avarentos presos sossos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, é, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Gente, falar em crueldade, é, eu não poderia deixar de falar sobre esse caso que está acontecendo, né? Do, do menino Henrique. Eu fiquei assim assustado com a atitude daquela mãe. Né? Para você ver como as pessoas estão desequilibradas, fora de si. O menino morreu no dia seguinte do velório. Aquela mãe estava no cabeleireiro. Ela estava fazendo cabelo, ela estava fazendo suas unhas. Veja o absurdo. Depois, não bastando... Ela vai, vai para a delegacia, ela faz uma selfie na delegacia com uma cara deslavada, sorrindo. Então, a que ponto chegou a humanidade? Fala para mim. Se isso não é amar a si mesmo, é como se aquela mulher falasse assim: estou livre dessa criança, vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus cabelos, das minhas mãos. As pessoas estão doentes, né? As pessoas estão amantes de prazeres momentâneos. Ainda que isso sacrifique vidas inocentes, principalmente. Né? Então, olha o cúmulo. Se isso não for o cenário dos últimos dias, eu não sei como vai ser. Né? Pessoas cruéis, pessoas sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Que é o que você falou aí. Né? Aparentemente estão fazendo certo, mas não estão inteiros de coração. Vivem uma vida de aparência, mas não são verdadeiramente entregues de todo o coração para viver Jesus Cristo. Então, é, a gente vê aqui um cenário caótico, onde as pessoas estão envolvidas no seu próprio mundo, nos seus próprios prazeres e completamente desapercebidos de tudo que Jesus já falou para nós que aconteceria, né? As pessoas não estão levando a sério, dando credibilidade ao que Jesus falou. As pessoas não estão interessadas no que Jesus falou. As pessoas não querem realmente viver se preparar para aquilo que Jesus está falando. Porque quando você olha e você fala, ah, mas ó, faz dois meus anos que Jesus falou que ia voltar até agora não voltou. E aí as pessoas geram é, uma sensação de, ah, eu vou continuar vivendo a minha vida. E ela volta para os interesses dela e deixa a missão de Deus de lado. E Jesus não volta justamente porque falta esse envolvimento da igreja com os propósitos de Deus. Né? Não só é, a igreja que prospera, a igreja que é abençoada, a igreja que está dando certo, mas cadê a igreja que prepara a noiva? Cadê a igreja que liberta, que cura? Cadê a igreja que se posiciona dentro da missão de Cristo? Né? Então, é, hoje nós estamos vivendo uma era... De amor a si mesmo, de amor ao dinheiro, é a completa luxúria, onde você se satisfaz né, carnalmente vivendo, pensando só no hoje, e você, a humanidade está se destruindo, destruindo princípios que foi deixado por Deus, vivem da maneira que querem, acham, agem da maneira que acham que é certo. E para encerrar para eu passar para você, é nesse livro que eu tô sempre falando dele porque eu tô lendo A Fúria das Nações, ele vai falar um trecho, eu tirei, porque achei muito interessante. Ele fala assim, ó, a luxúria nos leva a construir um mundo que queremos de acordo com o código moral e regras da nossa preferência. Ou seja, as pessoas hoje, elas estão vivendo de uma maneira de preferência dela. É aquilo que ela prefere, ela vive. E aí ela ignora todo o resto. Né? Ela não está mais, a, a, a sociedade não está mais fundamentando a sua vida sobre o princípio da palavra. Ela está vivendo conforme aquilo que ela acha que deve ser. E isso é um perigo até mesmo dentro da igreja. Né? Que isso gera consequências. Pensamentos lá de fora, influenciando a igreja, gera. Sérios problemas dentro da igreja. Fala aí, Laís.
1: Eu acho que só para trazer uma conexão, enquanto você falava dessa questão de estar preparada e tudo mais, é, eu lembrei do episódio da, em 1 Samuel é, de Saúde Jonatas. Até vi rapidamente aqui, enquanto você falava. 1 Samuel 13, 19 ao 22, diz assim, ó. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e tudo mais. Daí lá no verso 22 diz assim, ó: Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jônatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jônatas. Então, é, me faz comparar no sentido do que? No dia que realmente ele vinha, no dia que vinha realmente a batalha, que vinha toda a peleja, ah, o povo deveria estar preparado, mas não estava preparado. Né? Saúl não preparou o povo. E é interessante que no dias de Saúl, era uma liderança opressora, era uma, uma liderança manipuladora, a qual ele não empoderou, a qual ele não capacitou, não desenvolveu esse povo. Então, muitas pessoas estão envolvidas com aquilo que é reto, mas não de todo o coração, achando que está fazendo aquilo que é certo. Ah, é legal, estou envolvido com o ministério, estou fazendo o que tem que fazer. Mas o próprio olhar, como você disse, né, a própria luxúria tudo mais a cobiça, vai ser o olhar para si mesmo. Né? Assim como o Saul teve, ele teve olhar somente para si mesmo. E no dia da batalha, o povo não estava preparado. Então, assim muitas pessoas vivem disso, até mesmo em Mateus 24, do 45 ao 51, ele retrata muito essa questão do servo bom e do servo mau. Né? Dessa questão de como está sendo servido, dia, é, as pessoas estão servindo, é, prestes ao, ao tempo que ele for vir. né? Porque parece que quando você for entrar no ministério, parece que, nossa, Jesus está demorando para voltar. Mas a gente tem que estar tá preparado para tudo isso. E se a gente achar que ele está demorando para voltar e, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente não vai fazer aquilo que deve ser feito. A gente vai acabar agindo como um saulo, ou como um servo mau interessante aqui que Saúl, é, diante de toda essa situação aqui, havia só apenas duas espadas, apenas duas espadas para aquela guerra, a de Saul e de Jonatas. O interessante é que Jonatas pegou a espada e ele fez algo muito extraordinário, que a gente precisa entender também, e acho que isso faz parte, lá de Mateus 24, do 45 ao 51, do servo bom, do servo que entendeu a função que estava fazendo. O que, que ele fez? Ele pegou a espada e ele entregou para quem? Para Davi. Ele sabia aquilo que devia fazer, que devia continuar desenvolvendo a missão de Deus, envolvido com a missão de Deus. Até coloquei aqui enquanto você falava que alguns líderes precisam, né? Líderes não é somente aquele que é o líder chefe, mas qualquer um que está envolvido ali fazendo alguma obra, algo que é reto, enfim. Si. É, algumas pessoas precisam reconhecer o que Deus está fazendo neste lugar. O que, que Deus está fazendo neste âmbito que eu estou? mas não somente neste lugar que eu estou, o que Deus está fazendo para além disso. Eu preciso ter esse olhar não somente aqui, mas um olhar macro, né, como você disse. Olhar para aquilo que Deus está movendo, para aquilo que Deus está fazendo. E daí, diante disso, eu tenho que ter o entendimento que eu tenho que entregar a espada para os Davids que estão surgindo. É aquela coisa lá de, de do que Paulo escreve, né, que nós estamos numa corrida de revezamento. Eu tenho que passar para outra pessoa também. Então, como você está equipando o povo? Como você está equipando os santos? Como você está desenvolvendo as pessoas? Então, o que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado a você? Isso também entra lá na parábola dos, do talento também. O que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado a você? Você tem realmente passado? Você tem desenvolvido da melhor forma? Tem equipado? Ou você tem feito que nem Saul? O que aconteceu com a espada de Saul? De Jônatas, Jônatas passou para Davi. E o que Saul fez... Com a própria espada, Saul morreu. Então, você pode estar tá achando que você está fazendo algo que é reto, que é bom e tudo mais. Mas com essa própria espada, você pode morrer. Né? E às vezes você está vivendo tanto na normalidade aí, que você nem perceba que você já está morto espiritualmente, que você já não está totalmente entregue a Deus. E você precisa entender, vou trazer agora de novo aqui uma conexão com a parábola do, dos talentos, você precisa entender aonde você tem que investir aquilo que Deus tem dado para você. Os que foram inteligentes, eles investiram aquilo que foi dado para eles. Mas o outro foi lá e enterrou. Então, é importante, se você não tem uma amadurecimento espiritual, que você possa buscar um banqueiro. Quem é esse banqueiro? Aquela pessoa que é amadurecida espiritualmente. Existem pessoas que já estão amadurecidas espiritualmente. Existem pessoas que já são jonatas que já entendem o que tem que fazer com isso. Então, se você não está amadurecido espiritualmente... O que, que Deus tem me dado? Deus tem me dado minha família, Deus tem me dado o ministério, Deus tem me dado isso e aquilo. Você não sabe o que fazer com isso? Peça ajuda a alguém. Lá em Efésios 5, se eu não me engano, fala assim, submete se uns aos outros. Então, entenda a importância também de um banqueiro, trazendo um retrato aí da questão da, da parábola do, dos talentos, entenda a importância do banqueiro, de um líder espiritual, de uma pessoa que pode falar pra você, ei, como tá o teu casamento? ei, como tá a sua vida com Deus? ei, tá pecando aquele negocinho ainda ou não? É importante ter essas pessoas para que a gente possa amadurecer e saber o que a gente tem feito com aquilo que Deus tem dado para nós. Senão a gente vai permanecer vivendo na normalidade. E quando ele vir, nós vamos ficar, a gente, sem perceber. É interessante falar assim que quando ah, eles só perceberam o que estava acontecendo quando o dilúvio veio é tão construindo aquela arca e eles não estavam percebendo o que estava acontecendo. Jesus está vindo, está acontecendo um monte de coisa e as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo e só vão perceber quando, de fato, ele vir. Que a gente não espere isso. Que a gente já esteja preparado para fazer todas as demais coisas aí. Então, é importante entender, né? A palavra de Deus diz assim lá em Mateus, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que é essa questão do chamado e a questão do escolhido? O escolhido é aquele que entendeu a questão do envio. O, o envio é aquela, Eu coloquei aqui, ó. O envio é o empoderamento daquilo que você se tornou por meio de dizer sim ao chamado. Você disse sim para o chamado? Então não é apenas dizer sim. É você pegar, Deus falou assim, venha. É você pegar e sair do barco e andar sobre as águas. É você entender que a fé e a obediência elas estão conectadas. Então, isso é muito importante. Eu até coloquei uma frase aqui de um, de um grande escritor que já foi um Marte também, ele foi um espião, ele viveu no meio do, da época do nazismo eu não sei falar o nome dele direito, é Driesli Bofunier, alguma coisa assim. Ele era um alemão que ele estava lá, lá com o Hitler, ele bateu de cara lá com Hitler, ele fez grandes coisas e o livro dele, Discipulado, de que é muito importante também, interessante ler, ele fala muito sobre a fé e a obediência que estão conectadas. E uma das frases que ele escreveu foi assim, ó, somente crê quem é obediente, só é obediente quem crê. A fé só se torna possível na situação em que a obediência criou. Ou seja, a fé só se tornou possível para Pedro sair do barco a partir do momento que ele teve ação. Noé, ele só fez o barco, a arca, a partir do momento que ele entendeu aquilo que a fé gerou nele. Então vou lá e faço como obediência também. É, é, esse autor também diz assim: ó, o caminho para a fé passa pela obediência ao chamado de Cristo. Deus já te chamou? Beleza, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então cabe você entender também qual que é o teu envio, que é fazer e se envolver com a missão de Deus. É realmente se assim, empoderar disso. Eu tenho uma ação para fazer. Não é apenas crer e entender que ele me chamou. É realmente ter uma ação. Então você entende que ele te chamou? Então por que está parado? Se eu entendo que Deus me chamou, é porque eu tô aqui nessa live hoje, que senão não daria. <risos> porque pra mim é muito difícil estar aqui. Mas eu, eu entendi realmente, a, a, eu tive a compreensão que a fé e a obediência estão relacionadas e o porquê eu tô aqui hoje. O porquê que eu tenho que manifestar o Reino de Deus para as pessoas também. Você não precisa estar aqui numa live, mas você pode manifestar em outros lugares também. E se você não consegue as essas pessoas, está difícil. Entenda que Noé pregou, falou um monte de coisas, mas quem entrou na arca foi ele a família dele. Então, como você tem anunciado o Reino de Deus para a tua família? Você não precisa ir muito longe, é só você olhar para o âmbito que você está. Uma coisa que eu coloquei aqui, sim, que quando nós nos posicionamos espiritualmente, entendendo a fé e a obediência, entendendo o reino de Deus em nossas vidas, nós, nós temos fé para produzir uma, uma ação, uma obediência. Do contrário, se a gente não tem essa fé para produzir uma ação, nós nos silenciamos. Se nós nos silenciamos, as pedras vão falar por nós. Que não seja necessária as pedras falar por nós. Mas que nós venhamos nos posicionar e falar, aquilo que tem que ser falado. Agir da forma que tem que ser agido. Andar, pensar e falar da mesma forma que Jesus faria tudo isso. Então isso é muito importante também a gente entender. Pode falar aí, pastora. É, aí. Já não tempo. E, e sabe que é interessante que a
0: respeito de uma coisa que a gente estava conversando também é que Noé envolveu toda a família dele, né, nessa nessa construção, né, nesse nessa missão também. E, e nós enquanto família de Deus, nós também precisamos nos preocupar com aqueles que não estão envolvidos. É. Né, faz parte da igreja que está acordada despertar as que estão dormindo, né? Faz parte da igreja que está viva Correr atrás da igreja que está ferida, né? para que juntos entremos nessa missão. Porque é, se tem uma coisa que Deus tem me ensinado muito, é a respeito do amor. Eu sempre fui uma pessoa que fala do amor e fala, ah, beleza, falou do amor. Mas nunca fui a fundo sobre amor, sabe? Nunca fui a fundo para estudar sobre amor. É, e, e, querendo ou não, eu tenho aprendido bastante a respeito é, da manifestação da justiça de Deus, da longanimidade de Deus, tudo por questão de amor. né é, Jesus vai voltar por amor, Jesus veio por amor, então tudo está relacionado ao amor. E se nós, enquanto igreja, não aprendemos a amar, esses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Então, se a gente não conseguir entender sobre amor, isso atrasa a vinda de Cristo. Por quê? Porque há um plano e esse plano precisa estar pronto para que ele volte. É, e por amor, Cristo tem retardado a sua volta, né? Ele tem segurado a sua vinda. Por quê? Porque ele quer que ainda muitos se cheguem. Ele quer que os que estão dormindo desperte. Ele quer que nós, como igreja, preparemos aqueles que estão é, longe. Chamemos, preparemos. Né? Deus tem esse plano ainda para executar em nossas vidas. E nós, como igreja, nós que estamos acordados, nós precisamos fazer mais. Nós precisamos dar passos maiores Trabalhar a família de Deus, trabalhar a igreja, para que ela esteja realmente preparada. Preparada para ser um instrumento de salvação, preparada para estar envolvida na missão de Deus. Porque Deus, Ele conta com o um corpo. A igreja é o corpo dEle, Ele é a cabeça e nós somos o corpo. O corpo precisa estar saudável, o corpo inteiro precisa estar pronto, o corpo inteiro precisa estar saudável, entendeu? Agora, enquanto eu e você nos preocuparmos apenas com as nossas vidas e ignorarmos a família de Deus, ignorarmos os nossos irmãos, então nós também padeceremos, nós também sofreremos as consequências disso. Porque quanto mais tarde fica a volta de Jesus, então, mais difícil ainda será viver neste mundo, né? Então, Deus tem planos, tem planos de avivamento, como eu falei na live passada. Deus tem planos para executar com a igreja. Porém, a igreja precisa urgentemente se despertar e se colocar à disposição para curar outros, para sarar outros, né? O, o despertar para essas pessoas. Quantos estão afastados, feridos, né? deixando de executar? Você imagine a igreja de Cristo, corpo, sarado, bem. O que, que não vai causar neste mundo? Né? Então há muito a se fazer ainda. E eu tenho certeza que Deus conta com essa geração que Ele tem despertado para realmente ser um instrumento de Deus para trazer... De volta, né? Se é aquela voz que grita, o noivo está chegando, né? Despertem, virgens, que o noivo está chegando. Tem pessoas falando aqui também, Laís. Pode falar aí,
1: Não, nem tem mais o que falar.
0: <risos> aqui, ó, a Martinha está falando: Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. A Elisângeles, Jesus é amor. Perdoe e me ame enquanto há tempo, né? Perdoe e ame enquanto há tempo. É, se liberte disso é muito importante. A Laura tá falando, a cura já era cura. Exatamente. Martinha, nós, igreja, precisamos amar mais. Sim, urgentemente... Precisamos nos despertar para isso, sabe? Nos importarmos com os pequenos. Nós precisamos levar os pequenos ao amadurecimento. Quando é, eu iniciei com os adolescentes, eu escolhi, escolhi, é, olha que moto paralelante, eu escolhi o, o tema, né, o slogan dos convergentes, e a Camila está aí com a gente ela deu sequência nisso também que é aquela passagem que Paulo vai falar né que nós é, temos que prosseguir na estatura de Cristo nós temos que chegar a essa estatura ou seja nós temos que chegar um amadurecimento nós temos que chegar né é, numa evolução que é ser a imagem e semelhança de Cristo né então há um desafio muito grande e Paulo vai falar também, né? Que ele fala: eu, eu quero gerá-los, eu gero vocês com dores de parto, uhum. né? Como uma mãe. Então, há um preço a ser pago para a gente despertar a igreja, né? Aí tem elogios para nós aqui também, lá. Eita, a dupla maravilhosa, sou fã. Aleluia, Jesus. A Cintinha tá com a gente também aqui, forte, a Kelly. Gente, é isso, né? Que vocês é, se despertem aí enquanto igreja. Você que é novo convertido, chegou para Jesus agora, entenda que Deus tem um plano maravilhoso para a transformação deste mundo, do ser humano, e Ele conta também com você, né? Então, que a gente se permita deixar com que o Espírito trabalhe em nós com que o Espírito molde a gente, né? nos desperte realmente para o nosso chamado, para que a gente realmente consiga é, ser, aos olhos do Senhor, alguém que faz as coisas com amor, com integridade, né? com, com um, um desejo né? verdadeiro de cumprir o chamado do Senhor, né? porque os tempos, Estão cada vez mais difíceis, é, a humanidade né? está difícil, e cada dia mais vão ser mais amantes de si mesmos, isso vai trazer uma séria, séria divisão na igreja. Uma das coisas que eu anotei aqui é o fato de, de existir, né? É, o fato de existir. Uma, a possibilidade de você pensar da maneira como você quer, né, isso gera divisão. Por quê? Porque não tem mais a unidade da igreja. Começa a fragmentar os pensamentos, começa a fragmentar grupos, e a igreja não cria força para avançar. Né? E, e isso gera sérios problemas dentro da igreja. É, por isso que é importante você estar realmente debaixo de uma autoridade, você caminhar com essa autoridade, você não ficar ouvindo 500 mil vozes lá fora, né? isso vai gerar dúvidas no seu coração, isso vai gerar divisão, isso vai gerar sérios problemas. Então é importante a gente estar também atento, porque hoje o diabo ele está acabando com a família para poder parar a obra de Deus, né? para que cada um viva para si. Então, o desejo de Deus é que haja divisão no corpo de Cristo para que cada um viva para si e ninguém junto viva a missão de Deus. Então, olha como é
1: sério a gente
0: estar atento a isso.
1: Acho interessante algo que a gente tinha comunicado também. É... Foi essa questão também de Noé e a família está fazendo parte dessa construção da edificação daquilo que Deus estava preparando para aquele povo. E a gente tava falando aí, você também comentou aqui hoje que é, nós somos um corpo. Então é aquela questão, né? É, nós somos uma família. Então se um vence, todos vence. E se um erra, a gente só tem consequência com isso. Então se uma parte do teu corpo não tá bem, né? O corpo inteiro fica ruim, né? Esse dia tava com dengue e eu senti, nossa, como que é ruim isso, né? O corpo inteiro sente isso. Mas se o a, se o corpo inteiro está funcionando bem tudo flui. Então, é a mesma coisa, né? Lá em Mateus 24, 14, diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo habitado. Este evangelho qual? Ele tá falando lá desde o do verso 1 é, sobre a escatologia mesmo, essa escatologia de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que essa escatologia for anunciada, é, como o em todas as nações, e então verá o fim. Por que o fim ainda não veio? Porque alguém da família, do corpo, não está fazendo a função que deveria fazer. Não está envolvido com a missão. Então é isso assim, se um faz, todo mundo faz, fica belezinha. Mas se um fazer alguma coisa errada, a gente posterga a vinda de Jesus Cristo. Então a gente precisa se atentar mesmo a isso. O quanto que é importante a questão como família. Importante entender que também, se você não está amadurecido, buscar pessoas para te auxiliar a estar num, num, num patamar de amadurecimento. Lá em Cantares 8, do 8 ao 9, diz assim, algo que eu sempre gosto de falar dessa questão é, é... Nossa irmãzinha não tem seios. O que é que vamos fazer com nossa pequena? Quando começar a ter interesse por ela. Ela é virgem e vulnerável, mas nós a protegeremos. Se acharem que é de sua defesa é um muro, nós o cobriremos com uma cerca fechada. Se acharem que sua defesa é uma porta, nós a trancaremos com um cadeado Eu não vou falar todo o contexto do que se refere a Cantares. Ele fala da sulamita, ele fala da noiva de Jesus Cristo. Tem várias comparações que dá para fazer aqui em relação ao livro de Cantares de uma forma heminêutica. Mas não vou entrar em tanto em relação a isso por causa do tempo. Mas aqui a questão de nossa irmãzinha que não tem seis, está falando quê? eu, por exemplo, vamos supor assim, a pessoa que é amadurecida... Que é a irmã, que é a noiva Que tá pronta, que tá preparada Essa é, tem que olhar pra irmãzinha Que é imatura Vamos olhar o nosso redor aí Todo mundo é maduro? Né? Ou existe pessoas que estão vivendo na normalidade? Se existem pessoas que estão vivendo a normalidade Cabe você que está num processo de amadurecimento espiritual Que está nesse já nesse patamar Você olhar para a irmãzinha que está imatura E auxiliar ela a amadurecer Essa é a nossa função A nossa função como igreja também É levar a irmã pequena a realmente a se preparar para o noivo é, Deus, Jesus não vai vir para casar com uma pessoa imatura Com uma criança Ele vai vir casar com uma noiva preparada então, se a pessoa não está preparada, cabe a mim, a você, preparar essa noiva. A amadurecer essa noiva. A fazer com que ela cresça e seja uma noiva preparada para ele. Então, realmente, é uma visão de reino. E reino é uma visão de família, de conjunto. Então, cabe a gente não apenas olhar para nós mesmos, mas olhar para o outro também, para que esse outro também seja elevado a um patamar. que quando o noivo vir a noiva já esteja preparada. Não seja uma irmãzinha sem assim, ser uma, uma pessoa imatura, mas seja uma pessoa que esteja maturidade, que esteja lá com o um vestido da forma que tem que estar, com vestes brancas, preparada para o um, um noivo e realmente é aquela pessoa que diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se eu digo Maranata, hora vem Senhor Jesus, é porque eu tenho fé, porque eu tenho obediência e eu estou totalmente envolvida com a missão de Deus. E é isso aí.
0: Tem muitas pessoas, sabe, que falam que Jesus volte logo. ai Porque eu não vejo a hora de Jesus voltar. E, na verdade, ela fala mais porque ela quer se livrar dos problemas dela pessoais né do que realmente porque ela quer que se cumpra um plano de Deus. Então, veja, enquanto a gente tiver ainda essa mentalidade sobre a volta de Jesus, nós ainda não estamos maduros o suficiente. Nós ainda somos o tipo de pessoa que pensamos em nós e não pensamos no plano de Deus. Porque se a gente entende, e nós pensamos no plano de Deus, antes da gente falar volta Jesus, nós estamos correndo atrás para preparar a igreja, para preparar os nossos irmãos para evangelizar, para ganhar almas, porque nós sabemos que muita coisa ainda precisa Acontecer muitas pessoas ainda precisam se achegar a Deus, né? E nós precisamos ter, como irmãs maduras aí, né? Nós precisamos preparar realmente esses pequenos, nos importar com eles, né? Nós precisamos realmente é, abrir mão, muitas vezes, da nossa própria vida, nossos momentos de lazer, nossos momentos em família, para abrir mão para poder cuidar dessas pessoas que estão doentes, que estão perdidas, que não sabem, né? o quanto a igreja de Cristo está madura para isso. Uhum. Né? Ou enquanto estamos, ah, o céu está aberto sobre a minha vida, eu estou recebendo, estou sendo abençoada e eu quero desfrutar disso, né? e você não se importa com o outro. É momento da gente refletir realmente, porque tudo que Deus faz na nossa vida, Deus sempre vai nos abençoar. Mas tudo que Deus faz para nós não é para ficar para nós. É sempre para abençoar alguém. Uhum. É sempre para motivar alguém, dar testemunho. É dar glórias ao nome de Jesus. E a gente deve retribuir isso com a nossa própria vida. Servindo os nossos irmãos. Então, é muito importante a gente é, refletir sobre isso. tá bom? Porque os tempos realmente estão... Estão se abreviando. Ah, tem Deixa eu ver, acho que tem uma pergunta aqui. A Letícia. É, o que fazer quando tentamos amadurecer, mas a pessoa não está aberta a entender? Devemos orar mais
1: para ela?
0: Responde aí,
1: Laís. Como aí que eu estou lendo.
0: O que fazer quando... É, tentamos amadurecer, mas a pessoa não está aberta para entender. A gente quer amadurecer, mas o outro,
1: não. Eu acho que, assim, que a nossa parte a gente tem que fazer mediante a qualquer coisa. Né? Só que chega um ponto que também depende do outro. Né? A gente não vai forçar o outro a viver aquilo que ele não quer viver. A gente estava aqui, ó, a gente pode pegar o próprio exemplo de Noé. Noé estava lá construindo a arte, ele estava fazendo um monte de coisa, mas as pessoas, mesmo assim, preferiram viver na normalidade. Então assim, ele não encurralou a pessoa aquilo, né, então assim cabe a ele fazer aquilo que ele tem que ser feito, mas quem vai convencer é o Espírito Santo, não é a nossa função né, o Espírito Santo é quem convence então se a pessoa não está permitindo isso, não vai caber a mim né, cabe a mim é fazer aquilo que Deus pediu Deus pediu para fazer, eu vou lá e faço Agora, se a pessoa não está nem aí, ela quer permanecer da forma que ela está, quer permanecer na estatura de criança imatura, que não quer crescer, que não quer se desenvolver, a pessoa vai ter que lidar com isso também. Né? A gente viu lá nos dias de Noela, o que aconteceu com as pessoas que não quiseram é, esse patamar, que não quiseram ouvir, que não quiseram estar na relação daquilo que Noé estava vivendo. Elas, elas foram levadas né, pelas águas. Elas não ficaram ali, elas não viveram o propósito de Deus. Então, é uma questão disso, né? Se você está você é uma pessoa amadurecida, né? Você é o banqueiro lá, por exemplo, da questão do, do, da parábola do talento, é, cabe você fazer a sua parte. Agora, se a pessoa não quer investir o dinheiro lá no banco, você não pode fazer nada, né? Se a pessoa quer, prefere enterrar o talento, enterrar aquilo que Deus deu pra ela e confiou a ela, né? Ela vai receber a consequência a gente, disso, da forma que a gente viu também lá no próprio, na própria parábola, que a pessoa teve a consequência em relação a isso. Então cabe quem convence ao é Espírito Santo, não é nós, mas a gente faz a nossa parte também.
0: É, nós somos a atalaia, nós somos a voz que clama, nós somos aquele que anunciamos, nós somos aqueles que preparamos o caminho. Nós somos aqueles que fazemos a nossa parte de falar, de preparar, de edificar, no entanto, cabe a outra pessoa Desenvolver isso, querer ouvir, querer mais, querer, né? E aqueles que querem, nós estamos prontos para dar sequência nesse cuidado, né? Então nós podemos falar, nós devemos falar, devemos anunciar, é, dar ferramentas, dar oportunidades para que as pessoas opitem se elas querem ou não, né? Aí sempre vai depender do outro. Deixa eu ver aqui as mensagens que nós... Deu o nosso horário, oh, meu Deus. A Lala escreveu assim, ó... Tocou num ponto forte, hein, pastor? Eu já me vi assim, querendo que Jesus voltasse logo, porque não aguentava mais lidar com tanta imaturidade dos outros. Sendo que eu é que precisava me fortalecer para ajudar. Exatamente, né? Então, nós temos que chegar nessa maturidade, porque chega um certo momento que quando você está no caminho da maturidade, os imaturos se incomodam, sabe? Os imaturos, é... eles muitas vezes tiram do sério. Mas aí é, é onde a gente gera mais maturidade ainda, quando a gente se relaciona com Jesus e a gente deixa o Espírito Santo né, nos aquietar e nos usar para que a gente seja um instrumento para trazer essa maturidade para os outros. Porque a nossa maturidade não pode excluir o outro, entende? Se não é imaturo. Senão a gente cai num outro erro, uhum. né? A Letícia colocou aqui, gratidão, meninas, irei refletir aqui, benção. Martinha, a pessoa tem que querer ser ajudada, isso. Gente... é você planta a semente e vai regando mas vai depender é, dela se vai querer ou não isso, isso mesmo gente, vamos fazer o nosso print aí, foi muito bênção, Laís, agradeço aí a sua disposição agradeço por você aceitar aí o convite, depois de muita insistência, diga-se de passagem mas eu tenho certeza que é um start para Deus é começar realmente te usar, você vencer os seus limites aí, assim como eu tenho vencido os meus, né, porque o limite da vergonha, da timidez, né, é, ela muitas vezes barra a gente, dá sequência à missão de Deus, né, a gente fica pensando muito no que o outro vai falar, a gente fica inseguro, a gente fica com medo, e a gente não, não faz, né, se Noé fosse parar para ouvir as críticas que ele recebeu, porque ele era um louco, o que ele estava fazendo. Então, imagine, né ele já teria parado e não teria dado sequência à missão. E a gente precisa vencer, muitas vezes, as nossas vozes interiores. Às vezes, não é nem os outros que tentam nos impedir. Às vezes, são nós mesmos que colocamos barreiras diante das nossas limitações. Mas a gente tem que lembrar que toda vez que a gente se coloca à disposição de Deus, é Ele quem nos capacita, é Ele que faz a gente avançar. A gente só é uma voz, só é um instrumento para que Ele faça. E que Deus é, te levante aí, né, mais fortemente do que você já é. Essa voz profética para essa geração que te ouve, é, que você continue sendo aí um preparador do caminho do Senhor, preparando a noiva para a volta dele, sendo um instrumento poderoso, vencendo aí os seus limites e se deixando usar por Deus. Amém? Bom. Deixa uma palavra aí final para todo mundo.
1: Eu não tenho nada para falar mais, não. <risos> da minha pessoa aqui... <risos>
0: É agradeça eles pelo menos
1: gente, muito obrigada por aguentar a pessoa aqui a minha <risos> linda doce voz e, e tudo mais é isso aí
0: amém